0: Sveiki, jūs klausotės katechezės laidos tema, kas atnaujina tikėjimą. Šiandien su jumis kalbuosiu aš, kunigas Rytis Gurkšnys, sveikinu jūs visus prisijungusius prie mūsų laidos ir pamastysime visi, visi kartu, kasgi atnaujina mūsų tikėjimą. Pranašas Izaijas sako, Štai aš kuriu nauja, tai jau dyksta, negi nematote. Tikrai pranašas Izaijas šiais žodžiais primena, kad viešpas viską atnaujina žmogaus gyvenime. Tas, kuris mūsų sukūrė, kuris dovanojo mums tikėjimą, jis gali ir atnaujinti tą savo dovaną, kuri mes nešiojame savo širdyse, savo gyvenime, kuri mes naudojame, kurią mes atskleidžiame ir daliname kitiems. Taigi kaipgi galime leisti viešpačiai atnaujinti mūsų tikėjimą? Aš manau, kad Dievo žodis, jo klausimasis, jo skaitimas, jo apmastymas padeda mums atnaujinti tikėjimo dovaną, ugdyti tikėjimo dorybę. Tikrai viešpas visada dovanoja mums augimą, tobulėjimą, klestėjimą, jis dovanoja mums mūsų širdies troškimus ir mes savo širdyje jaučiame, kad galime ką nors pakeisti gyvenime, galime pasveikti iš sunkios ligos, galime nusikratyti priklausomybės, galime išsivaduoti iš skolos, sukurti puikius santykius šeimoje, galime pradėti naują veiklą. Viduje tai jaučiame labai stipriai, tačiau tuomet pradedame žiūrėti į tai, ko mes neturime, ko mums trūksta. Matome ir kitas kliūtis, pamažu mes gesiname tuos Dievo dovanotus širdies troškimus, sakydami, neturiu talento, neturiu išsilavinimo, pinigų, draugų, stiprios valios. Vienas vaikas turėjo svajonę tapti kunigu. Jis buvo talentingas. Pamaldus, kūrybingas, tačiau vaikystėje jis pradėjo stipriai mikčioti, tai ji labai gniuždė. Jis net negalėdavo pažvelgti kitiems jėkis. Bendra klasė iš jo šaipėsi, jis beveik nieko nebekalbėdavo, užsidarė savyje, jis lankė programų vaikams su tokia negalia. Specialistai vaikus tikrino su laikrodžiu, stebėdami, kiek laiko jiems užtrukdavo ištarti tam tikrus žodžius. Kartais vieną trumpą žodelį jis ištardavo per vieną minutę. Jie bandė padėti šiam vaikui, bandė visokius gydymo būdus ir laikinius metodus, bet niekas negalėjo padėti. Šis vaikas nusprendė melstis, kartuodamas Dievę, jie negali man padėti, o tu gali man padėti. Tu sukūri mano lėžuvį, mano mintis. Ir... Taip meldėsi šis vaikas ir ne tik meldėsi, bet kasdien pasislėpęs nuo visų skaitydavo šventai raštą balsu. Kartais jam užtrukdavo penkias minutės ištarti vienai švento rašto įlūtį. Tačiau jis nepasidavė, nenusiminė, jis nuolat kartojo viską galiu Kristui, kuris mane stiprina. Tai apaštolo Pauliaus žodžiai. Kasdien šis vaikas kovojo su neigiamomis mintimis, kurios jam sakė, tau nepavyks, niekada gražiai nekalbėsi, tu neįveiks šios savo negalios, toks tavo likimas. Tačiau jis ištvermingai kovojo ir ištikimai tikėjo daugelį metų. Ir šiandien jis puikiai kalba. Jis vienos bažnyčios kunigas, kiekvieną sekmanį pamokslauja, didžiulėje bažnyčioje, jis liudėjo, Dievas, kad Dievas viską atnaujina. Medicinos mokslas taip pat tvirtina, kad žmonės su teigiamu požiūrį į gyvenimą, į save, į pasaulį pasveiksta greičiau už kitus. Optimistinė mąstysena ir elksena padeda jiems greičiau įspręsti darbo ir santykių problemas, nugalėti depresiją ir fizinės negalės. Taip pat psichologiniai eksperimentai patvirtina, kad pozityvus požiūris į gyvenimą suteikia daugiau stiprybės nugalėti gyvenimo sunkumus. Optimistai lengviau įveikia netikėtus iššokius savo veikloje, pasiekia geresnių rezultatų darbe ir studijose. Jie gyvena aštuonis metus ilgiau negu pesimistai. Prisiminkime, kad ligos, konfliktai, problemos nėra dievo kūrinys, Jis nekuria jokio blogio, bet jis kovoja mūsų pusėje, jis padeda mums pasveikti. Kai kovojame su lyga ar negalė, kartokime, Dievas tidovanoja man sveikatą, tu sukūrė mano sveiką kūną, esu stiprus, nes turiu tavo galę. liga mane, bet ji negali mane asiveikti. Viešpate, tu esi mirties nugalėtojas dėkuoju, kad kovoja mano pusėje. Šventasis raštas dažnai kviečiam užvelgti ne į praeitę, bet į ateitį. Ir Dievas nori, kad nuolat auktume, kad atsinaujintume. Jis nori, kad kurtume gražesnį pasaulį, kad sukurtume puikius šeimos santykius, kad dirbtume mėgstamą darbą, kad gautume norimą atlyginimą. Jis nori, kad ir mūsų parapijų bendruomenės nuolat atsinaujintų, auktų, stiprėtų, klestėtų. Galbūt ir jūs patyrėte nesėkmių, netekčių, nelaimiu. Gal gydytojas praneša kad sunkiai sergate. Gal sutoktinis neparodo pakankamai meilės ir pagarbos jums. Gal vargina senatvė ir liudesys. Nebemastykite apie tai, kas bloga. Mastykite dažniau apie tai, ko norite, ko siekite. Ir toks požiūris stiprins ir jūsų tikėjimą, Kai mastysite apie gražią adytį, jūs ją kursite ir priimsite dar daugiau dievo maloniu. Jėzus sako, atėjo įvykdymo metas, dievo karalystė čia pat atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Tai žodžiai iš Morkaus evangelijos pirmos skyriaus penkioliktos eilutės. Jėzus kelbė, kad dievo karalystė yra visose mūsų gyvenimo srityse. Ir tikrai, jam rūpi visą tai, kas vyksta mūsų mintyse, mūsų tiksluose, mūsų svajonėse. Dažnai mastome, kad Dievui rūpia tik tam tikri dalykai. Dažniausiai jį kreipiamės tik tuo met, kai mums labai sunku. Kai sergame ar mūsų artimą žmogų paliečia lygą, mes skubame melstis ir prašyti dievo pagalbos toje sunkioje situacijoje. Tačiau Dievui rūpi kiekviena mūsų gyvenimo sritis. Jis nori, kad mes daugiau nuveiktume savo įmonėje, savo darbo vietoje. Jis nori, kad ir vairuodami gatvėje, ir parduotuvėje, rinkdamiesi prekes, padarytume teisingus pasirinkimus. Jam rūpia, kad ir jūsų vaikų auklėjimas padėtų aukti jūs menypėms. Jam rūpia, kad jūsų įmonėse netrūktų klientų. Jis nori jūs pakilėti kiekvienoje gyvenimo srityje. Taigi jis nori atnaujinti jūs, jūsų tikėjimą ir visą tai, ką jūs veikiate kasdien. Kai meldžiamės eidami į parduotuvę, mes dažniausiai perkame tai, kas mums tikrai reikalinga pagal mūsų pajamas ir poreikius. Kai meldžiame susitikdami su savo klientais, sudarome abiems pusėms palankiausios sutartis. Kai meldžiamės prieš kelionę, jis mus tikrai lydi, saugo, veda. Kai ryte pavedame jam savo dieną, savo darbus, savo mintis, savo susitikimus, savo žodžius ir kiekvieną, kiekvieną gyvenimo žingsnį mes atsiverėme jo vedimui ir jis vedomus, kad būtume tinkamoje vietoje, tinkamu laiku. Tačiau mes labai dažnai uždarome Dievai sekmadienio ryto dėžutę. Manome, kad Dievo karalystė yra tik bažnyčiai. Dažnai tai būna vienintelis kartas per savaitę, kai mes į jį kreipiamės, apie jį mastome, jam dėkojame, klausomės jo žodžią, jį apmastome. Labai svarbu vakare ir ryte keletą kartų per dieną pažvelgti tai, kas gera, padėkoti Dievui dienos viduryje, Už tai, kas įvyko, už tai, ką nuveikėme, kas buvo gera. Kai mes dėkojame jam, prašome jo palaimus, darydome trumpas pertraukas dienos metu, darbo metu, laisvalaikio metu, mes dar labiau atveriame savo širdis ir leidžiame jam atnaujinti mūsų tikėjimą ir visą tai, kas vyksta mūsų kasdieniniame gyvenime. Kai kurie žmonės sako, rytį jokio dvasingumo nėra mūsų įmonėje, verslas su dvasingumu nesuderinamas. Negaliu melstis seidamas gatve ar valydamas kambarius. Tikrai tai neteisingas požiūris. Labai svarbu atrasti Dievą visuose dalykuose, visur, kiekviename gyvenimo žingsnėje. Jį pastebėti, skirti jam laiko, pasikalbėti su jo, pripažinti jį kiekvienoje savo gyvenimo srityje. Dėkoti už tai, kad viską gauname iš jo mylinčios rankos, kad jis yra mūsų turtų, palaimos, sveikatos, ramybės, džiaugsmo, išminties, drąsos ir tikėjimo šaltinis. Turime augdyti įproti, kad tai darytume, kuo dažniau, kiekvieną dieną turime nuolat prisiminti, kad Dievo karalystė yra čia pat ne vien tik sekmatinį bažnyčią, bet ir kiekviename gyvenimo žingsnėje. Jėzus sakė, aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrė, jūs negalite nieko nuveikti. Tai Evangelijos pagal Joną, 15 kyriaus, 5 eilutės žodžiai. Tik leisdami dievui darbuotis mūsų gyvenime galime būti sėkmingi savo veikloje. Nei viena diena negali būti sėkminga, bei Dievo pagalbos. Nebūtina ilga malda, pakankama kartais įkvykvėpinti ir iškvėpinti sakyti Dieve, laimink mano darbą, mano šios dienos planus. Tokiais žodžiais pripažįstame, kad viešpas yra mūsų visokių gerybių, dovanų šaltinis, kad esame jo karalystės nariai ir ta karalystė yra čia pat. Kiekvienas tėvas džiaugiasi, kai sūnus prašo jo patarimo, pamokymo, pagalbos. Tokių prašymų sūnus tėvui parodo, kad tėvas yra protingas, išmintingas, talentingas, patyręs. Sūnus pripažįsta, kad tėvas tikrai yra jam reikalingas. Sūnus parodo savo pasitikėjimą juo. Dievas irgi džiaugiasi ir mielai padeda savo vaikams. Kai nuolat tikime jo pagalba, gal ne viskas vyksta taip, kaip tikėjomis, Bet viskas eina vis gerin. Gal tą dieną po maldos turėjome ir daug nesėkmių, padarėme klaidingų pasirinkimų, suklydome ir kas nors nepavyko padaryti taip, kaip planavome. Tačiau visą dieną su Dievu buvo sėkmingesnė, lengvesnė, ramesnė. Gal net nepastebėme pasikeitimo, bet malda veikia paslaptingai ir apsaugojo mūsų nuo didesnių nelaimė. Aš pats pamokslus kuriu ir sakau jau sekmadieniais beveik 20 metų. Ir tai tampa įprasta. Galiu pats be Dievo pagalbos pasirenkti ir pasakyti pamokslą. Tačiau kiekvieną kartą, kiekvieną rytą sakau, Dieve, man reikia tavo pagalbos. Laimink mano mintis, žodžius, kad jie paliestų dar daugiau žmonių. Padrasink, įkvėpk, pakilėk, sustiprink, padaryk visus žmonės sėkmingais ir laimingais. Taigi tokia malda, aš pripažįstu, kad viską gaunu iš Dievo, kad Jo karalystė yra kiekviename mano gyvenimo žingsnėje. Aš atveriu jam savo širdį, savo gyvenimą ir leidžiu jam vesti mane tuo keliu, kuriuo eidamas galiu dar geriau tarnauti kitiems žmonėms. Ir tokia malda patvirtinu, kad tik su jo pagalba galiu tapti tuo, ko jis mane sukūrė. Kai pripažįstu savo silpnumą, aš atskleidžiu Dievo galę. Kai prašau jo pagalbos, aš leidžiu jam atnaujinti ir savo tikėjimą ir daryti teigiamą įtaką visoms mano gyvenimo sritims, mano mintims, žodžiams ir darbams. Taigi kiekvieną rytą, kuo dažniau kartokime. Dievi, dėkuoju už stiprybę, už tavo išmintį, už tavo vedimą. Dėkuoju už nuostabę dieną, kurią tu man duovanoji. Tikiu, kad tai bus ir laiminga, ir sėkminga tavo palaiminta diena. Manęs laukia daug nuostabių dalykų, kuriuos tu esi man šiandien paruošęs. Priimu tavo stiprybę, tu esi mano jėgų, mano gerovės šaltinis. Mes žinome, kad vien tik talento neužtenka. Vienas krepšininkas puikus žaidėjas pasakojo, kad prieš kiekvienas varžybas meldžiasi, užmerkė akis, po kelias kartus įkvėpę ir iškvėpę, prašydamas ir priimdamas Dievo palaiminimą jo žaidimi. Žinoma, ir po tokios maldos patiria ir traumų, ir pralaimėjimo, bet malda jam padeda dar labiau išnaudoti talentus. Jis meldžiasi sakydamas, Dieve, man reikia tavo pagalbos, tu esi mano viešpas ir mano vadovas. Dėkuoju, kad esi su manimi. Taigi tokiais žodžiais, tokia maldai, jis parodo, kad jis priklauso Dievui. Jis leidžia kūrėjui darbuotis jo širdyje, panaudoti jo talentus ir laimėti varžybas su Dievo pagalba. Jis, žinoma, gali gerai žaisti ir be Dievo pagalbos, neprašydamas jo palaimos, tačiau jis nusižemina, jis sako, Dėkuoju, Dieve, už tavo talentus, už tavo jėgas, už tavo išturmę, už tavo palaimą. Visą tai gauna iš tavęs, visą tai tau priklauso. Tvarkyk mano gyvenimą, vesk mane teisingų keliu. Net ir tuo met, kai mums nesiseka, kai patiriame nesėkmės, mums lengviau jas priimti, pakilti, išvelgti naujas galimybės, kaip pripažįstame, kad Dievas viską nuostabiai tvarko kad jo karalystė yra čia pat, arti. Taigi, kuo dažniau melskimės trumpomis maldomis, Dieve, man reikia tavęs, dėkuoju už tavo gerumą. Suteik man išminties sprendimuose. Ačiū, kad saugai mano šeimą, kad dovanoji man sveikatą. Dėkuoju už tai, ką nuostabausiasi man paruošęs. Kai taip meldžiamės, mes tampame ramesni, stipresni ir viskas glonstosi geriau. Kai taip meldžiamės kasdien, mes leidžiame Dievo karalystėjai pripildyti ir mūsų šeimas, ir darbo vietas, ir bankos sąskaitas, ir, ir sveikata, ir santykius, yra kiekviena mūsų gyvenimo žingsnį. Kai jam skiriame pirmą vietą savo kasdienybėje, jis nusveda į tas vietas, kur mes net nesvajojome būti. Jis laimina mūsų pastangas savo sėkmę. Ir jis veda mus pačiu geriausiu gyvenimo keliu. Antras mano galbūt toks patarimas, kaip atnaujinti tikėjimą, yra prasmingų ir įkvepiančių tikslų siekimas. Apaštolas Petras bandė atkalbėti Jėzų nuo jo misijos pasaulyje. Ir Jėzus kartą subarė Petrą, sakydamas, Tai ne Dievo, bet žmonių mintimis. Tai Evangelijos pagal Mata 16, 23 lūpė. Mes tikėjimą atnaujiname, kai gyvename pagal didesnę viziją, kai siekime didesnių, prasmingų tikslų, tų tikslų, kurie mus įkvepia, drąsina, uždega padeda mums dar labiau atskleisti talentus, savo jėgas, išminti, visą tai panaudoti, vykdant mums skirtą užduotį šiame gyvenime. Tačiau šiandien sutinkame nemažai nusivylusių ir kenčiančių žmonių, kurie mano, kad jau jie pasiekia savo aukščiausią gyvenimo pakopą. Jie mano, kad jau pasiekė savo žmogiškų jų galimybių ribas. Jie nebesiekia didesnių tikslų, nes jie įsitikinė, kad Jie negali būti sveiki, negali būti sėkmingi, negali būti laimingi. Jie kartoja, nebeturėsiu geresnės veikatos, mano šeima nebesusitaikys. mano sutaktinis nebus labiau mylinti žmogus, nerasiu geresnio darbo, neturėsi daugiau ramybės ir džiaugsmo gyvenime. Ir jie yra teisus, nes gyvenime gali kas nors pasikeisti tik tada, kai mes kuriame didesnę viziją. Kai mastome ne žmonių, bet dievo mintimis, kai siekime didelių ir prasmingų tikslų, kai siekime išnaudoti visas dievo dovanas, talentus, visą tą ta potencialą, kuris, kuris mums duotas. Jaunas jėzuitas šventasis Stanislovas Kostkas sakė, esu gimęs didesniems dalykams. Šiais žodžiais jis mums primena, kad turime kasdien gyventi pagal didesnę viziją, kai norime daugiau pasiekti, sukurti daugiau įspūdingų kūrinių, atlikti daugiau tarnavimo darbų, palikti prasmingą palikimą kitoms kartoms. Mes turime kasdien gyventim pagal didesnį viziją. Turime kartoti. Tikiu, kad surasiu geresnį darbą, įsilaisvinsiu skolų ir priklausomybės. Tikiu, kad susirasiu mylimą žmogų. Ir toks tikėjimas ir tokia vizija – Atsispindi mūsų maldoje, mūsų mintyse, mūsų žodžiuose ir tai daro labai stiprią įtaką ir mūsų veiksmams, mūsų pasirinkimams, mūsų darbams ir kiekvienai mūsų gyvenimo sričiai. Nuo pat vaikystės viena mergaitė vardu taras svajojo tapti Miss America grožio konkurso nugalėtoje. Savo valstijoje, 1994 metais ji laimėjo Miss Florida konkursą. Po šios pergalės ji bandė užimti pirmąją vietą visos šalies gražuolių konkurse, tačiau nesėkmingai. Kitais metais ji vėl nepavyko pasiekti savo svajonės. Tik trečiaisiais metais ji pagaliau buvo karonuota Miss Amerika titulu. Jos svajonė išsipildė ir tas taip Sunkiai, ištvermingai bei ilgai siektas tikslas tapo tikrovę. Po šios pergalės žurnalistas paklausė jos, Tara, kaip tau tai pavyko? Kokia yra tavo sėkmės paslaptis? Tara atsakė. Po antrojo pralaimėjimo turėjau pagundų viską mesti, atsisakyti savo svajonės, daugiau nebesivarginti ir susitaikyti su ta mintimi. Bet vis dėlto nusprendžiau pasirinkti sunkesnį kelią, skirti dar daugiau laiko, energijos, ir kovoti dėl šios karūnos. Išsinoma keliasdešimt vaizdajošių su buvusių MIS pasaulis, MIS Visata, MIS Amerika ir kitų konkursų įrašais. Kasdien stebėdavau tose juostose rodomas konkurso dalyvės ir kiekvieną kartą įsivaizduodavau save tos nugalėtojos vietoje. Šis mano nusiteikimas mintys ir vaizduotėje buvo kelias vedantis mane į pergalę. Po to žurnalistas Dar paklausė, ar jį labai jaudinuose eidama pasiimti nugalėtojos karūnos? Ji atsakė, ne, nesijaudinau Savo mintyse, savo vaizduoti jau tūkstančius kartų jau tą sceną pasiimti karūnas. Kas padėjo tarai pasiekti pergalę? Jos pasirinkimas atsigratyti skausmingų pralaimėjimų ir neigiamų prisiminimų? Ji dažnai save įsivaizdavo nugalėtojas vietoje ir mąstė apie didelę viziją. Po kiekvienos nesėkmės, klaidos ar praradimo mes visi patirėme panašių gundimų, pulti nusivylimą, pasirinkti lengvesnį kelią, susitaikyti su pralaimėjimu. Kai mąstome vien tik apie savo klaidas, praradimus, problemas, mes neleidžiame Dievui darbuotis, keisti mūsų sudėtingos situacijos, neleidžiame jam spręsti mūsų gyvenimą. Nepriimame jo išminties, geresnių idėjų, kūrybingumo, drasos. Neleidžiame jo dovanotai tikėjimo gali skleistis ir, ir daryti stebuklus o, mūsų ir kitų gyvenime. Kai kurie sako, esu laimingas, turiu visą tai, ko man reikia ir mano šeimai. Negaliu siekti nieko daugiau. Bet tai yra labai savanaudiškas ir nekrikščioniškas požiūris. Net ir tuos, kurie šiandien yra sveiki, laimingi šeimoje, daug pasiekę savo karjerą ir pašventę savo gyvenimus tarnauti kitiems. Dievas kviečia gyventi pagal didesnį viziją. Jis visada stengiasi mus pakelti pareigose, stiprinti mūsų šeimos santykius, išvaduoti nuo įvairių priklausomybių. Jis nori dovanoti mums sveikatą, turtus, naujas galimybės. Jis nori... Visą tai mums duoti, tam, kad dar labiau galėtume dalinti su kitais, kad galėtume dar labiau padėti varkstantiems, nuliūdusiems, vienišiems, atrasti jiems duovanotą jo meilės galę. Prieš daugelį metų Saudi-Arabijos karalius pasikvietė vieną iš žymų golfo žaidėją pasave draugiškams varžybams. Karalius net nusintė savo privatų lėktuvą tam, kad šis žaidėjas galėtų patogiai atkeliauti iš Šiaurės Amerikos. Keletą dienų jie praleido rungtiniaudami karaliaus golfo aikštynę. Kai svečias turėjo iškeliauti, karalius paklausė jo, ką aš tau galėčiau padovanoti prisiminimui. Sportininkas atsakė, esu labai dėkingas už šią galimybę žaisti su jumis. Šios kelios dienos praleistos jūsų šalyje yra didžiulė dovana man, Tikrai nereikia man dar vienos dovanos iš jūsų. Tačiau karalius nenusileido ir primiktinai prašė apsispręsti, kokios dovanos sportininkas norėtų. Tada svečias prisipažino, kad kolekcionuoja golfo žaidimo lazdas ir kad jis mielai priimtų dar vieną golfo lazdą į savo kolekciją iš karaliaus. Grįžęs namo sportininkas laukia dovanos, tikėdamasis, kad karalius atsiūsėjom, Tauraisiais metalais ir brangakmeniais papuošta golfo lazdą. Po kelių savaičių jis labai nustebo pašto dėžutėje radęs laišką nuo karalius. Atplėšęs ir perskaitęs jis dar labiau nustebo, nes tai buvo dokumentas, kuriuo karalius dovanoja jam didžiulį ir brangų golfo aikštyną įrengtą netoli sportininko namų. Geriausi karaliai. Prezidentai, vadovai, šventieji ir kiti sėkmingi ir daug gyvenime nuveikia žmonės turi tokį mąstymą. Jie gyvena pagal didesnę viziją, siekia kelnesnių tikslų, kelia aukštesnius reikalavimus savo ir kitiems, siekia dalintis duovinomis su kitais daugiau negu iš jų tikimas ir prašoma. Mes krikščionys tikime Dievą, kuris yra galingesnis ir didesnis už visus mūsų vadovus ir karalius. Mes sekame Kristų, kuris yra karalių karalius. Jo dovanootos svajonės ir vizija siekia daug daugiau, negu mes galime įsivaizduoti. Kai norime atnaujinti savo tikėjimą, stengiamės gyventi pagal didesnį viziją. Kasdien maldoje kartokime. Dieve dėkoju, kad mane pakvietė į šį pasaulį ir laimini mane. Žinau, kad tau nėra negalimų dalykų. todėl tikiu, kad mano sveikata pasitaisis, mano verslas bus pelningas, mano šeima susitaikys, surasi geresnį darbą, įsilaisvins iš skolų. Tikiu, kad atsikratysiu žalingos priklausomybės, sukursiu šeimą. Jie taip gyvensime, taip mastysime, taip melsime, taip kalbėsime. Tuomet mes leisime Dievui dar labiau veikti mūsų kasdienybėje. Leisime jam dar labiau laiminti mus. Jei padarysime savo darbą, jis tikrai atliks savo darbo dalį. Jis parodys savo gerumą dar neiis malonės turtais. Ir trečias dalykas, kas atnaujina tikėjimą, yra bendruomenės palaikimas. Mūsų tikinčių bendruomenė, kurie meldžiasi, kasdien meldžiasi, kurie susirenka kiekvieną sekmadienį bažnyčią ir šventojų komuniją, kuri mūsų maitina, kuri mūsų stiprina, jie irgi atnaujina mūsų tikėjimą. Taigi tikėjimą atnaujina mūsų palaikanti bendruomenė ir šventoji komuniją. Jėzus sako, aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgis tą duoną, gyvens per amžius. Tai Evangelijos pagal Joną, šeštos skyriaus. Penkta eilutė. Priimdami Kristaus kūną ir kraują mes švenčiame ypatingą Dievo artumą gyvenime. Priimdami jį, priimame mes ir amžinai gyvenimą, kuris mus jau dabar paliečia ir keičia. Priimdami Jėzų mes priimame Jo malonės, Jo dovanas. Mes priimame visą tai, ko mums dabar reikia šiame gyvenime. Ir Toks tikėjimas leidžia mums atverti savo širdis dar didesnį Dievo palaimui mūsų santykiuose, mūsų sveikatoje ir mūsų darbuose. Viena moteris nusprendė numesti kelis kilogramus ant nusipirko labai gražią ir brangią suknelę, tačiau dviem dydžiais mažesnį. Ta dieną ji negalėjo apsirengti tą suknelį. Ja pasikabino ant sienos prie veidrodžio Ir kelis kartus per dieną jį pažvelgdavo į tą suknelę ir kartojo. Vieną dieną aš apsirengsiu šią suknelę. Dėkoju tau, Dieve, kad mane globoji, laimini ir stiprini. Ir jie meldėsi net keletą savaičių ir keletą mėnesių, atkakliai siekė šios savo svajonės, šio tikslo. Kasdien meldėsi panašiais žodžiais. Po kelių mėnesių jie apsirengė šią suknelę. Jei pavyko pasiekti šį savo tikslą, nes jie ne tik tikėjo, bet ir konkrečiais darbais, žingsniais rodė savo tikėjimą. Savo požiūrį ir savo veiksmais mes sukūrėme tai, ko siekime, apie ką svajojame. Mes sukūrėme tai, ko tikimės. Mūsų tikėjimas veikia mūsų veiksmus, mūsų gyvenimą. Taigi neplanuokime lygos, nesėkmės, skolos, priklausomybės planuokime sveiką, turtingą, ramą, šventą gyvenimą. Vienas jaunas vyras po avarijos patyrė abiejų kojų traumą. Abiejų kojos buvo sulaužytos. Po operacijos jam gydytojai sakė, kad jis negalės niekada bėgioti. Jie abejojo, ar jis galės kada nors vaikščioti. Išėjęs iš ligoninės, grįžęs į namus, neįgalio vežimėlį, jis pirmiausiai iš savo namų nuvyko į sporto klubą ir ten užsiregistravo. Žinoma, jis net kelis mėnesius negalėjo ten nueiti, sportuoti. Ir jis, žinoma, galėjo pasiduoti liūdnoms mintims, susitaikyti su esama padėtimi. Bet jis tikėjo dievo gydančią galę. Jis rengėsi tai dienai, kai galės vaikščioti ir bėgioti. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudavo šventosiuose mišiuose, pamaldose, meldėsi kartu su kitais, bendruomenės nariais ir stiprino savo tikėjimą toje bendruomenėje ir priimdamas ir Jėzų per šventąją komuniją į savo gyvenimą, priimdamas ir jo gydančią galę. Praėjo keletą metų ir jis pradėjo nuėjo ir į sporto klubą, pradėjo treniruotis, bėgioti. Šiandien jis greitesnis ir už mane. Taigi medicina, niekada nepasako paskutinio žodžio. Turime klausyti ne tik gydytojų nuomonės, bet ir Dievo balso, Jo žodžio. Paklausykime kuo dažniau, ką Jis mums sako. Ir Jis tikrai mus stiprina, mus moka, Jis mus maitina savo kūnu ir krauju, kuris duoda visą tai, ko mums reikia. Taigi Dievo žodis yra Kristaus kūnas ir kraujas, mus maitina, stiprina, gydo, keičia. Nežinau, kokios jūsų svajonės jūsų gyvenime, bet aš dažnai mastau ir kartoju, planuoju dar mažiausiai bent 40 pilnų metų kurti pamokslus, kalbėti apie gyvenimo laimės ir sėkmės principus, įkvėpti, drąsinti, ugdyti kitus. Planuoju dar bent 40 metų stiprinti kitų tikėjimą, toliau kurti tikėjimo namus, kurie dar labiau uždegtų pasaulį Dievo neribotą meilės gali. Neplanuoju dešimt paskutinių metų ligoto senatvės. Planuoju puikiai atrodyti, kai būsiu 80 metų amžiaus. Planuoju ir toliau sakyti anekdotus ir gyventi sveiką, turtingą, linksmą ir visokių malonių kupiną gyvenimą. Prisiminkite Adomą ir Jėvą. Jie tikrai buvo nusivylę, kai jūsų nus kainas nužudė savo brolį Abelį. Tačiau jie žvelgia Ne į praeities netiktis, bet į naujas galimybės. Jevas sakė, Dievas parūpino man kitą palikonį vieton abelio, kadangi kainas jį užmušė. Tai jos žodžiai iš pradžios knygos 4 kyriaus 25 eilutės. Jie susilaukė trečiojo sūnaus Jie gavo tai, ko jie neteko praeitie. Gal patyrėte nesėkmių, netekčių, Nelaimiu, žinokite, kad Dievas sėja naujas sėklas jūsų gyvenime. Gal negavote paaukštinimo, gal netekote darbo ar pajamų, Dievas duoda jums daugiau, negu netekote. Gal nepasisekė praeitie, taigi prisiminkite, kad dieviškos sėklos lypia jumise ir dar nori skleistis, aukti, klestėti. Palikite visą tai, kas bloga praeitie, šalinkite neigiamas mintis ir stenkitės leisti. Viešpačiai atnaujinti jūsų tikėjimą. Skirkite laiko Dievo žodžio klausimui, skaitimui, apmąstymui. Skirkite laiko pokalbių su viešpačiu. Pamastykite apie didesnius tikslus, siekite didesnių, prasmingų, įkvepiančių tikslų. Ir dalyvaukite bendruomenės maldos susitikimuose, priimkite Jėzų į savo širdį. Ir jeigu taip gyvensite, taip mastysite, tai dar labiau leisite viešpačiai atnaujinti jūsų tikėjimą ir pripiltite visas jūsų gyvenimo sritis ir kurti laimingą, sveiką, turtingą, ramų, šventą gyvenimą, kurį viešpats jums dovanoja. Dėkuoju jums, kad klausiatės mano minčių. Tai buvo katechezės laida, kas atnaujina tikėjimą. Ir šią temą. Kalbėjau aš, kunigas Rytis Gurkšnys, tai laimina Jūs Dievas su Dievu.